0: Esta semana han dimitido la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe tras el escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria. Por un error de diseño, los 31 convoyes nuevos que se habían encargado para la red de cercanías no iban a caber por algunos túneles. El fallo se detectó en 2021, pero no se hizo nada. Así que estos trenes que tenían que entregarse el año que viene, ahora no llegarán como pronto hasta 2026. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué hay detrás de la chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias?
1: Hola Ramón. Hola Ana.
0: Ramón Muñoz es mi compañero de la sección de Economía del País. Tú has estado cubriendo este caso desde el principio y viene de lejos. Cuéntame, ¿cuándo se solicita y se adjudica este proyecto que ha terminado en un escándalo?
1: Bueno, viene tan de lejos que viene del siglo XIX, porque gran parte de las vías de cercanías que antiguamente se llamaban de vía estrecha de Asturias y de Cantabria son del siglo XIX. Y los trenes, los trenes que circulan por ahí, algunos tienen 40 años. Entonces Renfe decide, junto con el Ministerio, renovar eh, esta flota de trenes antiguos y lo que hace es convocar un macroconcurso y adjudica 31 trenes en agosto de, de 2020. El problema es que en la licitación y en la adjudicación del contrato no venían las medidas. Cuando se da cuenta el fabricante, en este caso en la fábrica vasca CAF? Pues se da cuenta en febrero de 2021 y le comunica a Renfe, a DIF y al propio ministerio que no tiene las medidas de los trenes para que pasen por los túneles. Cesa el presidente de Renfe, Isaías Tabuas. Cesa también la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, anterior presidenta de ADIF.
0: Claro, y por eso han dimitido esta semana la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe. Eh, Transportes, el ministerio, cesó también a los dos responsables de ADIF y Renfe el 6 de febrero. Pero Ramón, eh, ahora se toman responsabilidades, pero el error ya se conocía desde hace tiempo, ¿no?
1: Sí, como te he dicho antes, Ana, el error se conocía al menos oficialmente y todas las partes en marzo de 2021, pero como las cosas de Palacio van despacio y si son por vía estrecha todavía más despacio, el fabricante CAF incluso dice, como ve que no le están haciendo caso, se crea una comisión en la que están todas las partes implicadas, ...está una cosa que se llama la Agencia de Seguridad Ferroviaria... ...que depende del Ministerio de Transportes... ...está Renfe, que es el responsable de los trenes... ...y está Adif, que es el responsable de las vías... ...y en septiembre se constituye una comisión... ...en septiembre de 2021... ...que ha hecho esta comisión hasta que se descubre el tema... ...absolutamente nada... ...y por eso la ministra y en esto hay que... ...la ministra de Transporte Raquel Sánchez... ...y en esto hay que reconocerle su entereza... ...reconoce que las dimisiones, más bien ceses, se producen precisamente por eso. No por el fallo en sí, que aunque sea una chapuza, digamos, coloquialmente lo puede tener cualquiera, sino porque cuando se descubre el fallo, y casi durante dos años, no se hace nada. Y, ojo, el fallo no lo descubren los que ya lo sabían, evidentemente. Lo descubre un periodista que se llama muy parecido a mí, Ramón Muñiz, un periodista asturiano que lo publica el 25 de enero, en el comercio de Gijón y a partir de ella se forma todo el revuelo mediático y político.
0: ¿Y en el momento en que el comercio destapa esa información, qué pasa?
1: Pues que todo el mundo se pone muy nervioso, sobre todo porque el presidente cántabro, el señor Revilla, se pasea por todos los platos denunciando este tema y... El, el ministerio reúne a, a todas las partes y deciden que tienen que dar una solución rápida a, a este problema, una solución administrativa, que es el llamado método comparativo. ¿En qué consiste ese método comparativo? Pues aunque suena muy técnico y muy oficial, esto cualquier parroquiano le llamaría el método de la cuenta de la vieja o como yo le llamo, el método de la nevera. Eh, como, no existen, eh, como no existen esas medidas porque nadie se ha preocupado de medir los túneles de Asturias y de Cantabria, los más viejos, que como digo, algunos son del, incluso del siglo XIX y son bastante estrechitos, pues dicen, ¿cuál es la solución más rápida? Pues en vez de que se vayan a medirlos y que se publiquen las medidas de cada uno de los túneles, vamos a hacer una cosa, vamos a coger los trenes viejos que ya pasan por debajo de los túneles y los atraviesan y le vamos a decir al fabricante que nos lo tiene que hacer exactamente con esas medidas luego por dentro del tren evidentemente será mucho más moderno la locomotora será, será mucho más moderno y mucho más eficiente energéticamente pero las medidas tienen que ser así para que te hagas una idea Ana tú imagínate que tú te vas a cambiar del de frigorífico y dices yo quiero un frigorífico mucho más moderno pero tengo un mueble y tiene estas medidas entonces tú vas y te vas a la tienda y le dices mire yo quiero el frigorífico más moderno que usted tenga pero tiene que tener estas medidas si es Tres centímetros más alto, aunque sea mucho más barato o mucho mejor, ya no me vale. Bueno, pues este es el famoso método comparativo.
0: Claro, pero entonces me estás diciendo que el Ministerio de Transportes hasta ahora no tenía ningún registro de estas medidas de trenes y túneles.
1: Efectivamente, eso es lo que te estoy diciendo. Y no solo no los tenía, sino que había una pelea ...por saber, o hay ahora una pelea... ...por saber quién tiene que determinar las medidas... ...esto es muy farragoso... ...pero fundamentalmente en la investigación abierta... ...hay tres presuntos responsables... ...y todos ellos, curiosamente... ...dependen del Ministerio de Transportes... ...es decir, que sea quien sea... ...el responsable va a quedar en familia... ...como te decía antes... ...hay una cosa que se crea en 2015... ...por un accidente en Santiago de Compostela... ...que es la Agencia de Seguridad Ferroviaria esta agencia tiene que publicar eh, una llamada instrucción de Gálibos, Gálibos es mm, fundamentalmente la dimensión del túnel, en 2015. Y la publica, pero se le olvidan los túneles estos tan viejos. Se les olvida meterlo ahí. Luego hay, está el ADIF, que todos los años, por ley, tiene que hacer una cosa, un documento que se llama la declaración de red. Y en ese documento, presuntamente, también van las medidas... De, de los túneles, pero también se le olvida eh, meter los túneles más viejos de Asturias y de Cantabria. Y finalmente está quien contrata los trenes o compra los trenes, que es Renfe, que casualmente en el contrato de adjudicación a la empresa CAP también se le olvida decirle oiga usted, quiero estos trenes con estas dimensiones.
0: Entonces, Ramón, dos años después de destaparse esta irregularidad, han rodado cabezas. ¿Ha habido otros casos en los que se hayan depurado responsabilidades con problemas en los trenes?
1: Pues eh, la novedad de este caso es precisamente eso, que han rodado por primera vez cabezas. Por centrarnos en el tema ferroviario aunque lo pudiéramos ampliar al conjunto de temas políticos, no es común que, que dimita a nadie. De hecho, la primera solución intermedia, por decirlo así, que le da la ministra a los airados presidentes de Asturias y de Cantabria para calmarles un poco, y te recuerdo, Ana, que estamos en periodo preelectoral de cara a las autonómicas de mayo, es hacer una falsa dimisión de cargos técnicos, de cargos medios. Incluso uno se iba a jubilar... Pero claro, como crece tanto la polémica, se ve obligada a tomar una decisión muy drástica, que es eh, cargarse, por decirlo de una manera coloquial, nada más y nada menos que al presidente de Renfe, y cargarse a la secretaria de Estado, no tanto como a, a la señora Pardo de Vera, no tanto como secretaria de Estado, sino porque cuando ocurre el escándalo, cuando se destapa, vamos, cuando se sabe que los trenes están mal, ella era presidenta de, de Adif Entonces... El problema ahora es que el listón está muy alto, pero no solo han sucedido este tema, que es verdad que puede parecer, y lo es de hecho, una chapuza, pero no es la única chapuza. Te pongo varios ejemplos. El pasado mes de agosto, un tren que circulaba de Valencia a Zaragoza, se interna en un incendio y a la altura de Bejís se tiene que detener el tren, se provoca el pánico, salen más de 20 viajeros que muchos de ellos eh, sufren heridas de quemaduras y se puso en peligro la vida de mucha gente. Si sí ha abierto una investigación, entre comillas, administrativa, en Renfe, en Adib y la Generalitat de Valenciana, y nadie ha dicho una palabra ni siquiera de cómo está esa investigación. Cuidado, que este tema tiene también en los tribunales una investigación penal. Pero nadie, como te digo, ni de la Generalitat Valenciana, ni del Ministerio de Transportes, ni de Adif, ni de Renfe, ha dicho una palabra sobre esta investigación y menos aún... ...se ha depurado ninguna responsabilidad... ...es decir, no ha dimitido nadie... ...y luego hay otros casos, no tan graves... ...porque no implica peligro de, de, de vidas humanas... ...pero está el colapso... ...de las cercanías de Madrid... O sea, los, los, eh, ...la red de cercanías de Madrid... ...es la más grande de España... ...para que te hagas una idea... ...mientras en la de Asturias... ...en todo el año pasado la utilizaron... ...1,5 millones de viajeros... ...la de Madrid la utilizaron más de 200 millones... ...está completamente colapsada... Cuando no son los trenes que van repletos de Renfe, son que se cae las, las, la electrificación o hay un problema de obras de, en las estaciones, etcétera. Y luego está, por ejemplo, el tema de Extremadura, que este ya lleva este es como el de Asturias, ya lleva más de 40 años coleando. Es casi imposible viajar, digo, en tiempos razonables. ...a Extremadura... ...y podría poner más casos... ...en ninguno de ellos... ...en ninguno de ellos... ...ni con este gobierno... ...ni con anteriores... ...nadie... ...al menos en el ámbito ferroviario... ...ha dicho... ...aquí está mi cargo... ...y dimito.
0: Hablas del tren de Extremadura... ...y justamente aquí... ...en Hoy en el País... ...le dedicamos un episodio... ...junto a nuestro compañero Lolo Viejo.
2: Todas las generaciones... ...desde mis padres... ...hasta mis amigos... ...e incluso yo mismo... ...que lo he utilizado en numerosas ocasiones... ...siempre ha llegado tarde... ...yo nunca he conocido un tren... ...que llegue puntual... Por ejemplo, yo compraba siempre un billete de tren, pero ya sabía de antemano que me iban a devolver el dinero porque iba a llegar tarde. ¿Cómo que te iban a devolver el dinero? Por ejemplo, yo soy de Plasencia y cuando compraba el tren Madrid-Plasencia o Plasencia-Madrid, siempre llegaba con retraso. Entonces nosotros los viajeros ya asumíamos que nuestro tren iba a llegar con retraso. Entonces Renfe aplica un, una compensación a los billetes de tren que lleguen tarde. Entonces los que somos de Plasencia pues ya sabíamos que nos salía prácticamente a mitad de precio. Esto tiene sus cosas buenas, pero la verdad es que luego acabas un poco hasta las narices, porque más allá de que te devoran el dinero, lo que quieres es llegar a tu casa y darle un abrazo a tu padre y a tu madre. Y bueno, está bien que te devoran el dinero, pero también queremos un tren un poco más digno. Ahora seguimos hablando.
0: Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. estabas explicando todos los escándalos que afectan a los trenes, en algunos se han depurado responsabilidades, como en el caso de Asturias y Cantabria, en otros no. Volviendo al norte, eh, estas comunidades llevan décadas esperando a que llegue el AVE y siempre se retrasa. Eh, ¿A qué se debe? ¿Es de dejadez? ¿Es porque sus infraestructuras
1: son antiguas? Bueno, es un cúmulo de factores. Fundamentalmente, el que yo creo más importante es el electoral. ¿Por qué? Porque, hombre, las comunidades de, de, del norte, sobre todo de Asturias y Cantabria, tienen poca población, entonces son, son menos votantes. Pero al margen de la broma, el, el problema también es... Eh, la inversión es tan monstruosa en el caso del AVE. Todos los gobiernos lo que han hecho es centrarse en las líneas más rentables, es decir, que puedan llevar más viajeros. Empezamos por el Madrid-Sevilla, por el tema de la Expo, pero enseguida se hizo el Madrid-Barcelona, se hizo el Madrid-Valencia. En general, los corredores que tienen muchísimos más viajeros y, y la prueba de que no es un problema solo de, de los gobiernos ni de Jadez, sino que es un problema de rentabilidad y de economía, es que las empresas privadas, competencia de Renfe, las únicas líneas en las que están interesadas es en estas que te estoy diciendo. No creo que vaya a haber muchas compañías interesadas en el Madrid-Santander cuando se ponga en marcha.
0: Pensando justamente en los viajeros, ¿en qué va a afectar al nuevo proyecto de cercanías que hayan dimitido la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe y, y que hayan cesado a los dos responsables de Adif y de Renfe?
1: Bueno, los viajeros se van a dar cuenta sobre todo los asturianos y los cántabros porque mmm, los trenes eh, que tenían que empezar los primeros trenes eh, porque no se da, no, el pedido no se hace de golpe, no no se van a, a medida que se van fabricando se van poniendo las vías pues eh, iban a llegar en el 2024 y ahora los primeros llegarán en el 2026, con suerte. Quiere decir que ya los trenes nuevos van a tardar dos años en, en llegar sobre lo previsto. La buena noticia para los viajeros es que los gobiernos cántabro y asturiano le han arrancado al Ministerio dos compromisos importantes, que en vez de ser 31 trenes van a ser 38 y que el, el, los bonos gratuitos de cercanías que para el resto de España van a ser gratuitos hasta finales de, dos, de este año, de 2023. En el caso de los asturianos y los cántobras lo van a tener gratuito hasta 2026. Es decir, hasta que lleguen los nuevos trenes.
0: Y a partir de ahí, ¿se va a notar eh, en el coste? Porque me imagino que todo este escándalo, todo este retraso, tiene unos
1: costes extra. El coste... Original del contrato eran 258 millones de los 31 trenes, pero evidentemente, claro que va a haber un coste mayor, entre otras cosas, porque si tú amplias el pedido en 7 trenes, hombre, 31 trenes no pueden valer lo mismo que 38. Luego está el tema de la gratuidad de cercanías. Eh, es gratis para los viajeros, pero no es gratis para el contribuyente. Quiere decir, eso lo tiene que pagar alguien. Eh, la prensa regional han estado publicando cifras, unos hablan, pero con unas horquillas muy raras, unos hablan hasta de 50 millones. Yo creo que eh, es muy, muy grande esa cantidad, yo creo que será mucho menor, pero tendrá un coste, que no lo van a pagar solo los cántabros o los asturianos lo vamos a pagar con los impuestos todos. Y finalmente hay un coste menor pero también está ahí que la empresa CAF, sus ingenieros eh, trabajaban desde que se les adjudicó el concurso y estos dos años evidentemente ahora tienen que diseñar otros trenes y eso también tendrá un coste menor que los anteriores pero lo tendrá
0: Al final este proyecto mmm, se iba a financiar con dinero del Banco Europeo de Inversiones ¿El retraso supone alguna consecuencia económica y para la imagen de España?
1: Desde luego para la imagen de España sí y en esto ha contribuido muy fundamentalmente el señor Revilla que no solo se ha paseado por los platós de, de las televisiones españolas sino también de algún medio internacional diciendo que esto es una chapuza propia de, de una junta de vecinos. Pero en, en efecto había un problema y hay un problema con el Banco Europeo de Inversiones porque como este es un proyecto de, de, de desarrollo regional eh, le, le fin, iba a financiar el contrato con un préstamo de 150 millones de euros. ¿Qué pasa? Que cuando tú firmas un préstamo, como cuando firmas una hipoteca, está sujeto a unos plazos. Entonces, evidentemente eh, esos plazos ya no se van a cumplir. Si le preguntas a la ministra de Economía y vicepresidenta, la señora Nadia Calviño ya ha dicho que no hay que preocuparse, que se va a renegociar ese, ese préstamo, que incluso se podrá ampliar, porque como digo, hay más trenes a construir y evidentemente se renegociará con los nuevos plazos y las nuevas condiciones.
0: ¿Tú crees, Ramón, que vamos a poder viajar en alguno de esos trenes nuevos en 2026?
1: Yo creo que en algunos sí, en los primeros eh, sí se va, porque yo creo que esto ha tenido tanta relevancia como, como hemos, nos, te he dicho antes, nunca, jamás, y habían dimitido cargos medios, pero nunca, eh, se habían cortado cabezas de tan alto rango, entonces yo creo que se van a preocupar. De hecho se ha creado un llamado comisionado que va a vigilar que se cumplan los plazos para que los trenes eh, los disfruten. Otro tema ya más peleagudo es que viajemos en ese, en, en ese plazo, por ejemplo, a lo que nuestro compañero Lolo de, nos contaba de Extremadura. El AVE es más, más peleagudo, que llegue a todos los lados. Ramón, gracias. Muchas gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana
1: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.